0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 192, hvor vi i dag skal snakke om mind the gap og Novo Nordisk nordiske konsekvenser af at investorerne koncentrerer deres interesser der. Vi snakker om Ørsted. Vi kommer desværre ikke uden om at øh, og snakke om risikoeskaleringen i Mellemøsten. Vi skal lidt ind på øh, Genmap, vi kommer ind på DSV, og så håber jeg, at vi kommer til at kigge en lille smule på regnskaberne også. Men jeg kommer faktisk til at tænke på her, det er jo dagen derpå, og du er jo frimærkeinvesteren Har du købt et frimærke? I San Marino? Uh,
1: nej, det har jeg faktisk ikke med, fordi jeg har et eller andet sted stående fra min barndom, så har jeg sådan et stort hæfte med frimærker, og der kan jeg jo huske, at de var meget store, dem man fik fra San Marino, og de var meget flotte, uh, men uh, når, da jeg senere prøvede sådan at få vurderet den frimærkssamling, så uh, var den ikke, den ikke meget værd, ja. og det kan vi vel sige, det er det samme med San Marino sold som vi havde så store problemer med i går.
0: Jeg må sige, at de var større end deres kunde på fodboldbanen under normal omstændigheder ja. berettigere til. Novo Nordisk, der er jo stadigvæk ingen over og ingen ved siden af. I sidste uhelige, der kom der nogle rigtig gode data, som fik investorerne til næsten at sende aktiekursen 10% op. Og så kulminerede det fredag efter med da et sted mellem klokken 15 og 15:30. Husker ikke det nøjagtige tidspunkt, hvor Novo Nordisk, de uh, hæver forventningerne for tredje gang i 2023, og hvis vi kigger på midtpunktet, er EBIT vækstforventninger, så snakker vi om 43%. Det er jo fuldstændig fænomenalt. Det er
1: vildt imponerende, men det er også vildt imponerende at man får de her lægevidenskablige undersøgelser på, på, på ting der ligger lidt nede under diabetes 2, øh, altså selve sygdommen, og så er undersøger også nogle af de her forhold som så gør sig gældende, når man får diabetes og en af tingene der. Man får nyrebeskadelse, det er der rigtig mange, der får. Og så må jeg sige, at det, jamen, når du har de her forsøg og dataviser, der gode, jamen så kan du jo så få lov til at skrive det ind i indlægssiden. Og det vil sige, at der er rigtig mange, som siger, når jamen, det, 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 vi kan bruge det her til mange flere ting. Så det, 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 det gør jo, at vi ved godt, at efterspørgselen underbygges og underbygges og underbygges, for hver gang kommer data på en eller anden indikation, som ikke er kun diabetes.
0: Hvis vi kigger på 2023, vi har været inde på det mange gange, jeg synes, der er grund til at genoptage en sammenfatning af, hvordan 2023 har været på Aksmar. Det har været The Magnificent Seven, de amerikanske IT-selskaber. Og så har det været Eli Lilly, Novo Nordisk, Ceylon Pharma og Pandora i Danmark. Og resten det er da ikke noget, investorerne de er blevet særlig rige eller særlig fede af. Måske lige en lille smule med undtagelse, at nogle af bankerne, som i det mindste ikke er faldet, men som jo afspejler stine renteindtægter og netto stigende rentemarginal, Men det er jo Så er det jo sådan, at når investorerne koncentrerer deres aktieinteresse på nogle få selskaber, så er det jo ikke kun, når andre selskaber... Præsterer lidt ujævnt, som vi har været inde på. Det er jo ikke kun, når renterne de går op, og det, og det presser prisfastsættelsen af andre selskaber. Men det er sådan lidt en tendens til, at Novo Nordisk simpelthen bare suger penge ud af andre aktier. Er det... Rigtigt eller forkert?
1: Jamen, det er 100% rigtigt. Altså, du har et netværk herude på Nordenettet, og jeg har et på ProInvestor. Og jeg vil sige, i hvert fald mit på ProInvestor, der er tingene i, jamen, der er rigtig mange, der har flyttet deres penge fra andre aktier over i, 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 i Novo Nordisk og Ceylon øh, Pharma. De to aktier er virkelig drivende. Så der er flyttet meget fra væk fra for eksempel Genmap og Bavaria Nordic, og hvad man ellers har investeret i, i, i Pharma-boldgaden, der har rød og rykket derovre. Men jeg tror, der er rigtig mange, der sidder og, 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 og investeret i koloplast og øh, alt muligt andet af gode danske Lifesign-selskaber. Jamen, de har flyttet penge over i Nordisk hvis de nu kan det, og det kræver jo meget, mange gange, at man har det i frie midler, fordi i pensionerne rammer man hurtigt i loft med den stigning, som Nova har, og NOVA har haft det seneste års tid.
0: Det vender vi en lille smule mere ja. teknisk tilbage til, men jeg tror faktisk bare sådan, at så det bliver helt tydeligt. Jeg tror faktisk ikke kun, at Novo Nordisk spiser penge fra andre farmeselskaber, men så generelt de spiser penge fra det danske marked, for jeg tror simpelthen at nogle udlandske investorer, som ikke nødvendigvis har et prædefineret sektormandat eller et eller andet, de tænker, hvad skal jeg købe i Danmark? Jamen hvis det er sådan, jeg spørger nogen, så vil de sige, hvis du ikke du har købt noget Nordisk, så ser det jo mærkeligt ud. Og det er ikke en lovprisning og ikke en anbefaling af, om du skal købe eller sælge noget Nordisk eller nogle de andre selskaber. Men hvis vi så skal prøve at blive ind for sektoren, jamen så vil man sige Genmap er jo med øh, cirka 20 procent til dato, forud for i dag onsdag, hvor den så falder en 5-6-7 en procent. Det kan skyldes, at Darza-Lex-tallene fra Johnson Johnson kommer lidt svagt ud, eller om en lille my under forventningerne. Det kan også skyldes, at en ny analytiker initierer en negativ anbefaling. Men det kan måske også bare simpelthen skyldes, at der er nogen, der sådan siger, hmm, vi køber sådan set bare nogle nordisk.
1: Ja, det er der, og det, men det vil sige, at den udvikling har der været gennem længere tid, og det vil sige, at derfor har man haft en negativ udvikling i, blandt andet på genmap Men der er mange andre ting, der går sig gældende for GenMaps uh, 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 mere eller mindre kollaps i år. Det vil jeg til mig sige lige efter, at den fald 7% her til morgen. Uh, det er jo, at biotech-gryden den er uinteressant. Der er ingen, der vil smage på, den, hvad der er i den gryde der. Og det har jo bredt sig fra de mindste selskaber til de store selskaber også. Vi skal tænke på, at GenMap, det ligner jo faktisk et ikke? En stor velpostret pengepunkt har man med langt over 20 milliarder kroner stående i banken. Så har man jo en fantastisk pipeline, hvor data hele tiden viser godt. Der er jo ikke kommet dårlige data for, for GenMap i, i, i de senere år. De har spændende produkter eller lige venter frem, for, 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 hvor vi venter, at jamen, det er nogle ting, der kan afløse der så og sådan nogle ting. Ikke? Så, så vi har alt det, alt en, en god case, synes jeg, og jeg er der farvet at jeg selv har aktier i selskaber har haft det i mange år, men det er en god case, men det ligger i en forkert sektor. <laughs> og man kan også se, at gode farmerselskaber som ikke, ikke er inden for med de har altså også haft det svært det sidste års tid. Så farmer, biotek, som ikke har noget med fedme at gøre, de klarer sig dårligt, og sine Farmer, som er et <laughs> biotek-selskab, de klarer sig så rent godt, fordi de er et forinden for for fedmeområdet.
0: Så som man kan sige, at Sieland Farm er bare blevet det fede vedhæng til Novo Nordisk. Fuldstændig. Og, så, og så sidder der formentlig også nogen, der sidder og kigger på nogle af de der øh, projekter, de skal lave nogle samarbejdsaftaler med i deres pipeline inden for de kommende måneder, og måske er der også nogen, der sidder og kigger på, at Børing og Ingelheim, de skal lave en milestone-betaling, øh, når man går i facetag. Nu nævner
1: du så så alle de gode ting der, der er oven i alt det her fedme, som, 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 som virker som magnet på investorerne. Øh, og så er det bare at sige, jamen øh, um, tingene ændrer sig på et eller andet tidspunkt, det, det ved vi jo, sådan går det, men lige nu er det meget, meget koncentreret om en, en bestemt sektor, og så de her amerikanske syv stykker, øh, selskaber derovre, som alle snakker om.
0: Så det er endnu en gang en understregning af, at det ikke er en anbefaling om at købe eller sælge i Ziland Farmer, Nordisk, Genmap eller de andre selskaber, som vi nævner, for vi kender jo ikke din investeringshøj, og en risikoprofil. Men jeg godt tænke mig bare lige kort komme tilbage til, at du nævnte det jo sådan lige lidt selv, er jo 20-procentsreglen. Og 20-procentsreglen den går på, at et selskab ikke må udgøre mere end 20 i en pensionsordning. Øh, og det kan vel spille lidt en rolle i relation til Novo Nordisk, men man skal nok ikke overdramatisere den, for Novo Nordisk er jo 400 milliarder euro i udlandet ejer ja. også en hel del. Så der er nok en, trods alt en overgræns for, hvor stor en del af den her danske 20 regel der kan spille ind. Tror du ikke det? Jo,
1: det tænker jeg ikke på. Jeg tænker ikke så meget på, hvor, hvordan det kan, det kan spille ind. På, på antallet af købere i Genmap, og hvor, hvor, høj, den, eller i Novo, og hvor høj den daglige omsætning er. Og sådan noget. Det er slet ikke sådan, jeg tænker på det. Jeg tænker bare på de stakkels mennesker, der, og det er vi rigtig mange, der er, der har vores investeringer i vores pensioner. Vi sidder jo bare og kigger på, og det har vi jo gjort meget længe, at Novo og der har vi mere end 20 procent. Og der er det jo meget interessant, tænker jeg, når vi låst på noget af det gode og det fede, og ikke har lyst til måske at købe amerikanske aktier, jamen, hvor, hvor, hvordan skal man så stille sig i den her situation? Det var mere det, jeg tænkte på, da vi drøftede det her, før, før, før vi, vi har den her optagelse.
0: En af de der ting, som optager investorerne, det er også Ørsted. Ørsted kommer med 30. kvartalsregnskab den første i 11. Der tror jeg, der er rigtig mange, der lytter med. Jeg har kigget en lille smule på indtjeningsforventningerne, og indtjeningsforventningerne de afspejler fuldstændig den risiko, som Ørsted selv øh, meddelte den 29. i 8. for at de kommer til at lave en samlet nedskrivning på 16 milliarder kroner. Øh, investorerne de tager udgangspunkt i, at det bliver et 2023-fænomen, og at det ikke får nogen langtidseffekt. Men hvis det var sådan heldig, at investoren ligesom tænker, okay, også investeringsprogram på 475 milliarder kroner frem til 2030, Udtrykt på kapitalmarkedsdagen og gentaget, og forventninger om, at de kan lave et afkast af den investerede kapital på 150-300 baspunkter over den, den, den gennemsnitlige kapitalomkostning i bakken, jamen så kan man vel egentlig sige, at så ville investorerne næppe være helt så nervøse for aktien, som de er i dag. Så der er nok nogle, måske nogle forventninger, der ikke er tilpasset i konsensus, eller hvad?
1: Ja, det er der. Altså selvfølgelig er man nervøs, for hver gang man får videre at vide, at nu aflyse som er den og den opførsel, og den og den energipark rundt omkring i verden. Ikke? Altså det, det giver en en nervositet, men jeg føler, synes først og fremmest, det her med, ligesom med biotech-sektoren, ramt på grund af renteniveauet, det, det er umiddelbart stigende, og det er det i længere tid, så tror jeg også, at de grønne aktier er det rigtig meget, og det er især sådan nogle projektudviklere, som, som hvad nu det hedder, Ørsted, det, det må de simpelthen være. Også nu, bare i går, her der kommer der sko, et godtal fra, fra detaljhandlen i USA, det er jo ikke så godt, fordi så skal man jo holde renterne op længere, fordi forbrugerne de byder til vold, ikke? Og, og efterspørgelsen er ikke dæmpet. Og man kan se at Kina også et en gode tal her til morgen, eller hvis det gjorde det måske i går aftes, for, 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 for hvordan det går derovre. Og det er jo sådan nogle ting, som gør, at man, når, ja, man skal ligesom have, have dæmpet tingene, for at renterne ikke stiger yderligere eller er er til stede i i det topniveau, som måske man synes, de skal have i længere tid. Så jeg tror, det er først og fremmest rentespørgsmålet nu i Ørsted, end det er de andre ting, vi har diskuteret hen ad vejen. Og så må jeg sige... Vi får jo vi får se. Altså, der kommer nogle kvartaler forud, som kan give os en virkelig god prægepind, når man har styr på tingene.
0: Jeg tror, det regnskab i Danmark, som de fleste de kigger efter, det tror jeg faktisk, det er Ørsted. Og det er jo ikke, fordi overhovedet jeg ved, om du skal købe eller sælge Ørsted. Jeg får tit det der spørgsmål, er den blevet billig nu? Hmm, siger man så. Hvis det er sådan, at Ørsted kan leve op til deres egne ambition at levere stil sikkert på det der, så er der ingen tvivl om, at så investorerne så har de været for harske med risikopræmien. Men risikoen for Helge, at der enten kommer til at være et investeringsprogram, som bliver mindre, og eller at du kommer til at få et investeringsprogram, Øh, som bliver, som det er med en lavere profitabilitet, eller en kombination af de der to ting, det er vel det, som investorerne reagerer på. Er det ikke det?
1: Jo, det er jeg helt enige om. Altså, og så lige det her med, at der er nogen, der det, det er helt tydeligt, at synes jeg, når jeg har set på, på de gange, hvor den har været lidt mere negativ, end helst skulle være, det kursfald der har været i Ørsted, så kan man se, så har der været noget debat om renten, så det er det, jeg tror, det er det, 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 som man umiddelbart tænker på det. Men man er jo også nervøs for, om man kommer helt hele den her grønne bølge til at fortsætte øh, i, det, i det niveau, den har gjort tidligere.
0: Hvis man var kørt en, en tur gennem byen, så kan man i hvert fald sige heldigere, at Ørsteinvestoren de har ikke har kørt øh, over for grøn bølge. Vi skal lige øh, runde DSV. DSV har jo her onsdag morgen meddelt, at øh, i september 2024, det er om 11 måneder, der træder Jens Bjørn Andersen af øh, for sidste gang. Øh, jeg vil måske tæller mig at sige senest i november, eller i september 2024, for det er 11 måneder, der kan nå at ske rigtig meget, og der kan være noget, der hedder DSV versus DB Schenker, eller forskellige ja. andre ting. Øh, investorerne starter med øh, at øh, taxere den, hændelse eller udviklingen sådan til minus 4%, og så efter et stykke tid, jamen så dulmesnerverne lidt ned til minus 2% af aktien, har været lidt under beskydning af konjunkturelle ting, tror jeg, her på det sidste. Æh, Helge, det er vel sådan, at når det er Jens Lund, som er øh, vice øh, administrerende direktør, og nummer to øh, indiskutabel og finansdirektør, og finansjunglør, og sikkerheden selv og alle de der ting, så er det vel som udgangspunkt øh, Business as usual. Et stykke hen ad vejen.
1: Jamen, fuldstændigt. Det er er svegt, hvor mange fodfolder har de lavet større karakterer de senere år. Eller i mange år. Og de kan integrere den ene virksomhed efter den anden, hvis de går ind og kigger på virksomheden. Når har det en B-styring, der er bedre end vores egen, så kan vi bruge den. Men det bruger altid deres egen, fordi det er det bedste. Og de kan også integrere en ny topchef. Og det har de tænkt sig grundigt om, og de har erfaringer. Og det er jo noget, som ligesom ligger jo i i den her støbeskema, hvor man har et langt, et, et projekt, der løber over mange år. Det er der også gjort her, i det her tilfælde. DSV, man ved, har vist lidt meget længe, hvem man vil have til at afløse jensek
0: Her i sommer, der fik jeg muligheden for, at i en af de tre sommerspecials og interview Jens Bjørn Andersen, hvor vi snakkede en hel del om værdiskabelse. Det er jo, altså hold der fast, altså DSV, de er jo kørt sikkert ud til kunderne med leverancer, og så har de kørt rigtig god afkast hjem til en storene, og de har jo kulturen, de har jo eksekveringen, de har jo ledelsen, og så ikke mindst, så har de jo en virkelig god bestyrelse med en top skarp bestyrelsesformand, som jo har været sikkerheden selv, så... De
1: bliver ikke rystet på hånden derude, de ved, hvad de vil her, og jeg så vil sige... Øh de har jo et koncept, der er så indarbejdet. Øh, nu diskuterer man jo om en lidt større opkøb, sige, ikke? Men det har lykkedes faktisk at integrere det hele hen ad vejen. Jeg, jeg, kan, kan du mindes, at der har været en fiasko med noget, som de var måtte frasælge? Eller? Det har der ikke været nogen selv.
0: Jeg synes faktisk selv, jeg har en ret god hukommelse. Og jeg kan faktisk ikke umiddelbart lige komme på, at noget af det, som DSV har begivet sig ud i, ikke, ikke endte med sådan for alvor at virke. Så hvis man bruger udtrykket, det her det går af hedehusene til, så må man bare sige, så er det en kvalitetsindikator. Det er ikke nogen anbefaling om, at du skal købe eller sælge i DSV. Det ved vi ikke noget om, for vi kender ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Det er vigtigt endnu en gang at få understreget. Mellemøsten helger. Det virker som om, at der er en reel risiko for, med det, der skete tirsdag aften, uanset hvem der måtte være og bære skylden, at der er en risiko for, at der sker en eskalering af situationen. Og det er jo altid sådan, at uanset om det værste, der sker, det er, når menneskelivet de går tabt. Jamen, så der, hvor de finansielle investorer, de sidder og kigger, det er jo på olieprisen. Og olieprisen er altid, det geopolitiske gissel, når det er sådan, at der er fornyet og alt for store spændinger i regionen.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og vi så også en stigning i olieprisen her, nu var den ikke så voldsomt, men, men den kunne også være, at det del dels afledt, at du har skrevet om det, og vi har lagt op på ProInvestor i morges med olieprisen der sammenhæng mellem med, Møsten, at, at, at der er jo også lige kommet de her tal for forbruget i USA, og så der er lidt mere gang i Kina, end man regner med. Det er ligesom Ørsted, det, Tænker man der, men her tænker man jo, at der vil komme et større efterspørgsel. Og så er lære lave, lave i USA lige for øjeblikket. Så den sammenhæng er der også, men, men det er helt klart, at altså Mellemøsten er jo sådan et omdrejningspunkt for olie, så, så det, det kan det, kan, det meget, meget vel at være, at olieprisen stiger, meget kraftigt, hvis situationen eskaleres dernede. Og især som du snakker om sidste gang med Iran og USA, vil komme og slå dem, dem lidt på maven og sige, vi, ja, vi vil ikke have noget af jeres olie ud på markedet.
0: Så det er jo desværre en ekstremt ulykkelig situation, uanset hvordan man vender og drejer det. Og det er for mig som voksen menneske en påmindelse om, at vi stadigvæk er meget afhængige af den olie, som jeg jo husker. Den første oliekrise i 1973, både med de bilfrie søndage, og vi skulle tage nogle kortere bade. Skulle...
1: Jeg løb på rulleskotter og på skateboard, det gjorde vi på motorvejen der. Nu af de der søndag.
0: Så på en dårlig dag, så kan man ligesom sige, at vi virkelig ikke kommet videre, og er den grønne omstilling ikke kommet videre, og er vi ikke kommet videre med hensyn til at få frigjort os fra afhængen af olien, og der må vi bare konstatere, og hvis vi skal have holdningerne væk, så er det klare svar: nej. Og olien, den er, uanset om folk, der følger med, om de synes, det er rart at høre det eller ej, så er vi dybt afhængige af olien de kommende år, eller måske årtier endnu. Det er der ikke ændret noget ved. Der, hvor vi bliver mindt om det, det er hver eneste gang, når vi har en situation, der spidser til, og det er jo det, der sker i Mellemøsten nu. Ja, desværre. Vi er på vej ind sådan for alvor i regnskabssæsonen, Helje, og vi har været op tidligere, hvor vi har kigget på nogle enkelte selskaber, men altså regnskaberne bliver vel okay. De første regnskaber, vi har set fra de amerikanske store banker, er jo faktisk egentlig rigtig udmærket, og det er vel ikke så mærkeligt, fordi der er stadigvæk relativt god gang i økonomien. I den amerikanske økonomi Det kan man se med hensyn til renteudviklingen, man kan se det med hensyn til detaljsalstallene, og man kan se det med hensyn til, at bankernes nettorenteindtægter stadigvæk holdes på et ret højt niveau, men det er ikke sikkert at bankregnskaberne, det bliver det, der kommer til for alvor at definere Q3.
1: Nej, slet ikke. Det er det ikke, og fordi man kan jo se, jeg ved ikke, har du set stigningerne være på til de amerikanske banker, der er kommet med regnskaber? Var det ikke forholdsvis behersket også, trods alt?
0: Jo, man kan sige, at de amerikanske bankregnskaber har en tendens til at stige eller falde midt i eller forud for regnskabssæsonen, og når der så de gode regnskaber kommer, hvis de er gode, jamen, så har vi en tendens til ligesom at se, at de så i princippet er buy on rumor, sell on facts, og så sker der ikke rigtig noget. Så det er ikke noget, der sådan for alvor løfter humøret. Jeg tror faktisk, det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg tror faktisk, hvis man kigger på de amerikanske bankregnskaber, så er det der for alvor kunne være en trigger, det er, hvis Fed annoncerer, at nu er rentetoppen her, og investorerne begynder at sende renterne ned, og grunden til det det er jo, at nogle af de store banker, de varmer nogle rentepositioner, altså nogle obligationer, øh, med en 5-10 års løbetid eller varighed, øh, som de har nogle pæne store kurstab på. Det er jo noget, vi har diskuteret ja. også tidligere. Og så længe man har den fornødne kapital til at bære det, øh, indtil de bliver indfriet, så er det fint, men hvis man ikke har den fornødne kapital, øh, så havde vi sådan her i foråret, der havde vi nogle banker, der lige pludselig havde lovet noget for indlånerne, som de så ville dække af med nogle lange på som så lige pludselig galt.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har altid haft det sådan med banker, jeg har ikke investeret i dem, fordi jeg ved ikke, hvad der er i børnene, og jeg ved ikke, hvad der kommer i bøgerne. Så det er det synpunkt her. Det, det, det er der mange, der deler åbenbart. Her, I hvert fald her i Danmark. Vi har ikke set de store stigninger på de danske banker, selvom man umiddelbart også kan regne med, at de kommer med gode regnskaber nu. Men de øvrige selskaber vil jeg sige, men det bliver sådan... Uh, yeah. jeg, jeg tror ikke, der kommer nogle rigtig grumme overraskelser, men jeg tror stadigvæk, at uh, der, der skal helst være noget vækst i regnskaberne fremadrettet, før man bliver belønnet fra investorerne side. Uh, uh, forsigtig guiding og, og negativ guiding, det er altså ikke godt i den her situation, hvor der er så stor usikkerhed.
0: Man kan sige, at der er Mellemøsten, der er inflation, der er renter, der er for nogle selskabers vedkommende prisfastsættelse, der er den manglende lyst til at købe aktier, og man gerne vil parkere sine penge i kontanter eller obligationer. Så man kan vel sige, Helge, vi er ude i en af de der situationer, hvor der er historisk stor modvind, og kigger man på Bank of America Fund Manager Survey, så er det også afspaltigt, de har ondt i maven. Men når fundmanden har ondt i maven, så er det vel ikke sjældent et tegn på, Helge, at dem, der potentielt kunne finde på at sælge, de nok allerede har solgt lidt for at have lidt kontanter, fordi hvis de bliver spurgt af deres leder, hvis du har ondt i maven, så har du vel sørget for at have lidt kontanter, hvis det er sådan, at de bliver dårligere tider på aktiemarkedet, så du kan købe lidt ind. Og så ser det jo dumt ud, hvis man har for mange aktier.
1: Altså i dag kan man jo se, både politikken og bærlænderne, jeg tror sikkert også børsen, de er jo fyldt med opløsninger om, at de institutionelle investorer er meget nervøse, og de har solgt ud i markedet. Ja, men det har de sikkert gjort over en længere Højson, ikke? Så ja, de skal nok ligesom Warren Buffett, der har også har solgt ud, men i halvanden år, tror jeg faktisk, med henblik på det her rentescenarie, jamen, de, der er masser af kontanter, der står derude, og så må vi jo håbe på alt det geopolitiske og og det der, der kommer noget ro på det.
0: Det der vil også være det store spørgsmål, det springende spørgsmål, Helge, det er jo ikke kun om de enkelte selskaber, de kommer til at indfri forventningerne eller overgå dem, men det er vel også om den her koncentrationstendens med The Magic 7, eller Lille, Novo Nordisk, silan Farma og Pandora, om den ændrer sig, Ved det ændre sig her i, her i og efter Q3, og det tror jeg vel ikke.
1: Nej, det tror jeg heller ikke, men jeg vil sige, for alle os, der sidder med, med, med pensionerne fyldt op til og op til det, det over, de der 20 procent med, med, med Novo og med Cieland Farmer og hvad der ellers er, Danske Selskab, Pandora, hvis man sidder med den, jamen, det kan, vi skal jo, hvis der kommer indbetalinger på vores pensionskonto der, jamen, så skal vi jo placere de penge andre steder, og hvis man er til danske aktier, så skal man jo kigge på de her regnskaber, der kommer nu, hvad, eller man kan så vende med at have nogle penge stående på pensionskontoren, Men hvis man vil investere i aktier, så kan man jo bruge den her, de her 3. kvartalsregnskaber til at prøve at se, at man kan finde lidt andet, der kan komme ind og fylde op i sine pensioner. Og der vil jeg sige, der skal man jo er der masser af gode danske selskaber, kigge efter man kigge på nøgletallet, på, at de har, de har fået for mange bank her i det sidste års tid. Og så kan man jo gøre, som jeg gør, måske købe en lille smule af dem og så supplere hen ad vejen. Der kommer og flere kvartaler fremadrettet.
0: Det bliver i hvert fald under alle omstændigheder spændende og interessant at følge med i, hvordan regnskaberne kommer til at udvikle sig. Det kommer vi til at rapportere rigtig meget mere om i løbet af de kommende afsnit af investeringspodcast med Hans og Larsen. Det var alt for afsnit 192. Tak, fordi du stadigvæk synes, det interessant at blive investeringsopdateret på det, der sker på de finansielle markeder og interesserer flest mulige på lige underkanten af 30 minutter. Jeg håber, at vi høres ved. I næste uges afsnit 193 er af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.